2: Ce n'est décidément pas l'année de la Chine. Soumis depuis plus d'un an à la pression américaine sur le commerce, Pékin voit s'ouvrir un autre front dommageable pour son image et sa volonté d'ouverture sur les marchés mondiaux de capitaux. Hong Kong se réveille, Hong Kong se rebelle. Je suis pierre Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va essayer de comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans les rues de cette ville, devenue l'un des principaux hubs de la finance internationale. Hong Kong, le 28 avril. Des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues de la ville pour protester contre un projet de loi sur l'extradition. Yeah. Depuis, ils manifestent inlassablement. D'abord pacifiquement, mais le 12 juin, les manifestations dégénèrent.
0: La mobilisation enfle et la tension monte dans les rues de Hong Kong. La police a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène contre les manifestants rassemblés en masse depuis plusieurs heures devant le conseil législatif notamment,
2: pour tenter de les empêcher d'entrer dans le bâtiment. Puis, à plusieurs reprises cet été, comme on peut l'entendre sur Euronews. L'aéroport d'Hong Kong a une nouvelle fois été le théâtre d'affrontements entre policiers et manifestants mardi soir. Les forces de l'ordre ont utilisé du gaz au poivre pour disperser les militants pro-démocratie. En représailles, certains d'entre eux s'en sont pris violemment aux policiers. Avec le risque que la situation échappe aux autorités de la ville, mais aussi à Pékin. Après quatre mois de crise, pour la première fois, Pékin lâche vraiment du lest et annonce le retrait pur et simple du projet de loi qui avait mis le feu aux poudres. Cela sera-t-il suffisant pour calmer les manifestants Ils étaient plus de deux millions en juin à protester, selon les organisateurs, soit un quart de la population. Pour comprendre ce qui se trame, j'ai appelé Frédéric Schaeffer, c'est le correspondant des échos à Pékin. Alors Frédéric, comment ont réagi les protestataires à l'annonce de ce retrait du projet de loi
1: bah pierre le sentiment général, c'est trop peu, trop tard. En fait, la, la chef de l'exécutif vient effectivement d'annoncer la, la suppression du projet de loi la semaine dernière, après trois mois de, de manifestations qui ont été émaillées de violences qui sont allées crescendo. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant ces trois mois, le fossé, l'incompréhension, voire même la fureur contre le, le gouvernement pro-Pékin de Hong Kong, n'a fait que se renforcer et le divorce est également profond entre la, la population et la police qui n'a pas hésité à user de lacrymogènes, de tirs en balles au caoutchouc, même de canons à eau, ce qui était une première à Hong Kong pour pour disperser la foule. Et les images d'intervention parfois extrêmement musclées des forces de l'ordre, par exemple dans le métro, ont vraiment provoqué un très fort mécontentement de la population. Et du coup, les revendications sont montées crescendo durant les, les derniers mois. Et le retrait de la loi, finalement, n'était plus qu'une des revendications des manifestants, mais pas la seule.
2: Qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui
1: ben En fait, ils ont cinq revendications. Alors, leur première demande a été exaucée, si je puis dire, puisque c'était le retrait définitif du projet de loi d'extradition. Mais ils ont quatre autres demandes sur lesquelles Carrie Lam, pour l'instant, a opposé un, un ferme veto c'est une commission d'enquête indépendante sur les brutalités policières. C'est l'abandon des poursuites à l'encontre des manifestants qui ont été arrêtés et qui sont considérés juridiquement comme des émeutiers. Il demande aussi la démission de Carilam. Et enfin, davantage de démocratie pour Hong Kong avec la mise en place euh, d'un suffrage universel direct.
2: Pour qu'on comprenne bien, Frédéric, pourquoi est-ce que ce projet de loi avait suscité autant de rejets de la part de la population
1: Alors, le projet de loi euh, qui avait été annoncé en, en février dernier hein, par Carrie Lam visait à autoriser les extraditions vers la Chine continentale, avec qui Hong Kong n'avait pas de traité d'extradition. Et le gouvernement de Hong Kong défendait l'idée qu'en fait, sans cette loi, euh, avec la situation telle qu'elle était aujourd'hui et telle qu'elle est, euh, de nombreux criminels de Chine ont trouvé refuge à Hong Kong et ont échappé à la justice chinoise. Euh, donc l'idée de Carrie Lam, c'était avec cette loi de changer cette donne. Mais en fait, les Hongkongais sont très vite inquiétés des extraditions arbitraires que Pékin pourrait euh, demander, sachant que Pékin pourrait considérer comme fugitif à peu près n'importe qui, qui du coup serait jugé devant la justice euh, du continent, qui en le sait n'a vraiment rien d'indépendant et qui est aux ordres du régime communiste. Alors du coup, les habitants de Hong Kong se sont assez vite inquiétés et Ferrar, ce projet de loi d'extradition a fédéré contre lui en fait toutes les couches de la population, et y compris les milieux d'affaires qui ont vu tout de suite une menace sur l'attractivité de la place financière de Hong Kong. Mais en fait, cette loi, elle a surtout été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et elle a été révélateur en fait, d'inquiétudes croissantes des Hongkongais pour l'avenir de leur liberté publique. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a été perçue comme un nouveau coup de canif de Pékin dans leur liberté et dans leur système judiciaire.
2: On va rappeler une chose aussi, Frédéric, c'est les liens particuliers qui unissent la Chine et Hong Kong sur la base de un pays, deux systèmes
1: oui, alors en fait, c'est effectivement ce principe qui, euh, qui gouverne euh, Hong Kong depuis sa rétrocession en 1997. C'est un principe qui garantit en théorie jusqu'en 2047 à Hong Kong des libertés qui sont inconnues en Chine continentale. C'est un principe qui est au cœur de la déclaration sino-britannique de 1984 qui avait fixé les termes de la rétrocession de l'ex-colonie britannique. Et en fait, grâce à ce principe d'un pays de système, Hong Kong jouit au moins sur le papier depuis la rétrocession de, de privilèges uniques, comme je l'ai dit. On parle de la liberté d'expression, un système judiciaire indépendant ou encore une petite dose de suffrage universel dans la désignation de son organe euh, législatif. Mais en fait, plusieurs incidents ont renforcé les craintes des Hongkongais quant à l'attitude de la Chine à tenir son engagement et ce principe du un pays euh, de système. Il y a eu plusieurs événements marquants au cours des dernières années, notamment la disparition en 2015 de cinq libraires qui ont fait euh, soudainement euh, surface sur le continent quelques mois plus tard. Il y a aussi eu le cas d'un milliardaire chinois qui a été enlevé directement au Four Seasons de Hong Kong et qui est réapparu en Chine continentale au cours d'un procès. Et il y a eu plusieurs cas même sur le plan euh, politique, après l'échec du mouvement des parapluies de, de 2014 où Pékin n'avait absolument rien lâché. Euh, il y a eu un petit parti indépendantiste qui s'est constitué et qui a été assez vite interdit ou encore des cas de, de députés qui n'ont pas pu siéger euh, au Parlement. Et même avant que la colère gronde sur le projet de loi d'extradition, euh, des leaders du mouvement euh, des parapluies il y a quelques mois ont été condamnés à des peines de, de prison ferme. Donc euh, tout ça fait craindre aux Hongkongais, qu'on soit déjà pu dans le principe d'un pays de système, certains à Hong Kong parlent d'un pays, un système ennemi, et, et craignent euh, demain euh, de tomber sous euh, le principe d'un pays, un système.
2: On va retrouver Frédéric dans quelques minutes depuis Pékin, mais j'ai eu besoin d'en savoir plus sur ce qu'il se passait effectivement à Hong Kong et sur comment les expatriés réagissaient à cette situation. J'ai appelé Karine Irne. Je la connais bien pour l'avoir souvent interrogée sur les marchés financiers asiatiques. Elle est cofondatrice d'une société de gestion East Capital. Elle vit à Hong Kong depuis six ans elle m'a expliqué d'abord ce qu'il avait attiré dans cette ville.
0: Alors Hong Kong c'est un endroit qui est bien sûr très pratique pour travailler sur l'Asie et notamment euh, sur les marchés actions qui sont euh, les marchés sur lesquels on se spécialise chez Capital et j'étais à Shanghai avant on travaillait à ce moment-là déjà sur la Chine. Hong Kong a l'avantage d'être une plateforme euh, pour travailler euh, sur les marchés à la fois euh, chinois et aussi le reste de, de l'Asie.
2: Alors c'est pas la première fois qu'il y a des tensions et des manifestations euh, dans, dans les rues de la ville mais j'ai eu un un peu l'impression que cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec les agitations précédentes
0: Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que cela n'a rien à voir avec les agitations précédentes, mais c'est vrai que la situation est différente. Euh, moi, j'ai connu euh, ce qu'on appelle le mouvement des départs en 2014, parce que j'étais arrivée un an avant, et c'est vrai que ce mouvement était différent. Euh, le centre-ville était complètement bloqué pendant trois mois, il n'y avait aucune circulation possible, mais d'un autre côté, les, les manifestants s'étaient organisés euh, de façon assez différente, il n'y avait pas eu de violence ni du côté des forces de l'ordre, ni du côté des manifestants. Et, et c'est vrai que même si en 2014, c'était déjà des revendications d'ordre politique, la différence aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment dire que Hong Kong traverse une crise politique est beaucoup plus profonde. Et euh, une autre différence aussi, encore une fois, par rapport à 2014, ici, on a vraiment l'impression, de, de en, en plus que des, des, des émeutes ou des conflits, c'est une guerre de l'information. Il est difficile de savoir exactement, pas ce qui se passe, mais comment les choses sont interprétées euh, vous avez au niveau des médias des versions très différentes, que ce soit entre les médias occidentaux, les médias de Chine continentale ou les médias de Hong Kong. Et puis, et puis, la dernière différence, il y en a sûrement d'autres, mais la dernière différence dont je voudrais parler, c'est vrai qu'il y a aussi un contexte géopolitique qui est complètement différent. Et Hong Kong, quelque part, euh, nous semble, euh, enfin à moi et à mes collègues et à des gens avec qui j'en je, parle, euh, un petit peu un jeton sur, cette, euh, sur cette, ce champ de bataille entre les États-Unis et la Chine. Euh, sur donc fonds de, de tensions commerciales, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas bien sûr en, en 2014.
2: Les manifestations sont en train de prendre une tournure plus violente, est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour vous qui vivez sur place
0: c'est vrai que je peux comprendre que pour, pour, euh, que pour beaucoup de gens qui, qui, qui voient ce qui se passe, qui essaient de comprendre ce qui se passe à Hong Kong en regardant la télé ou en lisant euh, les journaux, euh, on a l'impression qu'Hong Kong est devenu un véritable euh, un champ de bataille ou un champ de guerre, parce qu'il y, y a eu des images de, de violence euh, bien sûr, euh, qui se sont multipliées, et notamment ces derniers jours, et puis beaucoup de dégradations au niveau maintenant, des, 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 par exemple du des métro, des choses comme ça. Mais la réalité sur place, c'est que, que Hong Kong continue à opérer, euh, plus ou moins normalement. Euh, il y a cependant ce serait deux changements marqués. Le premier, c'est que c'est clair qu'il faut être vigilant, parce que ces émeutes s'organisent d'une façon assez rapide et assez fluide, et, et bien sûr, personne n'a envie de, de se retrouver entouré de, de gens armés, que ce soit des forces de l'ordre ou, ou des manifestants, ou, ou euh, sous, les, sous les gaz lacrymogènes. Euh, mais la deuxième différence, c'est aussi, et ça, c'est vrai que c'est pas du tout le Hong Kong qu'on connaît, c'est qu'il y a un degré d'incertitude dans la vie de tous les jours qu'on qu n'avait pas avant. Donc, ce qui concerne par exemple, les transports, il y a eu des mouvements de grève, vous avez aussi, bien sûr, exemple, des réunions, des conférences qui sont annulées au dernier moment en fonction de, du risque, justement, d'émeutes et, et ça, c'est vraiment quelque chose de, de, dont on n'a pas l'habitude parce qu'effectivement, Hong Kong, normalement, est, est un, un endroit qui est très bien organisé, très, prévisible. On n'a pas besoin de, se, de jamais se poser des questions par rapport à, à la logistique, etc. Donc, c'est vrai que c'est une, une nouvelle
2: réalité. Est-ce qu'on vit comme on vivait avant Est-ce qu'on va au restaurant Est-ce qu'on va au concert Est-ce qu'il y, y a une vie, notamment le soir à Hong Kong, qui est assez forte C'est une grande ville. Est-ce que là aussi, ça tend à changer, à modifier les habitudes
0: alors, écoutez, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un impact. Je le sais aussi en en parlant avec des, euh, des restaurateurs, des amis qui travaillent dans les restaurations. C'est clair que c'est un impact majeur. C'est les, euh, les restaurants, les magasins. Il y a beaucoup moins de gens donc, qui, qui circulent, euh, surtout quand vous avez, encore une fois, des situations. Alors C'est vrai que la, les mouvements, souvent, se concentrent pendant les week-ends. Alors, euh, je pense que on se rend compte que, finalement, sur les week-ends, des euh, gens sortent moins. Mais en semaine aussi, c'est plus tranquille. Euh, la grosse différence, cela dit, c'est pas, pas le fait que, que des gens comme moi ou où, où mes collègues vont moins au restaurant ou sortent, c'est le fait qu'il y a beaucoup moins de touristes. Et Hong Kong, est, et bien sûr, l'économie de Hong Kong est, est déjà très impactée par ce phénomène, parce que euh, c'est un endroit qui était euh, pendant très longtemps une destination privilégiée pour notamment les touristes chinois, et qui ont maintenant, euh, qui fuient la ville. Donc moi j'étais à Shanghai le week-end dernier, parce que c'est une, une ville que j'aime beaucoup, où je vais souvent, et, et quand je rencontrais des, des chinois qui me disaient d'où je venais, et je leur disais que j'habitais à Hong Kong, ils me effrayé en me demandant euh, si, enfin, si, je, enfin, si j'étais pas inquiète, si je, parce que aussi donc eux encore plus ont cette image de, de violence et, euh, et ont peur de venir à Hong Kong. Donc les lieux touristiques sont complètement désertés, euh, les hôtels euh, sûrement en difficulté euh, au niveau des, 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 des recettes. Euh, on entend parler de, de niveau d'occupation dans les hôtels qui sont chutés à, à l'ordre de 15-20%. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est un impact parce que ces touristes, non seulement ils venaient pour euh, tout le monde dans les hôtels, mais bien sûr c'est une grosse partie de, du, du marché de la consommation, et notamment des magasins de luxe, etc., qui, euh, qui maintenant sont euh, désertés.
2: Moins de touristes, moins de sorties et d'activités. Hong Kong a, a déjà revu en baisse sa prévision de croissance pour cette année. Mais Hong Kong est aussi devenue l'une des principales places financières du monde. C'est un pôle d'attraction majeur, notamment en termes de capitaux, mais aussi d'emplois. 250 000 personnes sont employées dans le domaine bancaire et financier de Hong Kong. Ça fait un habitant sur 30. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui, Karine, que la situation fasse fuir les entreprises du secteur
0: non, écoutez, je pense pas directement. Euh, vous avez raison de souligner qu'effectivement, Hong Kong est déjà dans une situation économique euh, assez vulnérable. Cette année, euh, avant que tous ces, ces troubles commencent, on avait déjà des chiffres de croissance sur les six premiers mois à Hong Kong de l'ordre de, de 0,6%. Et ça, en fait, c'est à expliquer dans ce contexte de guerre commerciale, étant donné que Hong Kong est une place majeure pour le commerce de la, de la, de la Chine. Et euh, dans une situation où vous avez, euh, d'un point de vue global, une croissance du commerce international qui plus faible une place comme Hong Kong est bien sûr affectée. Donc c'est déjà dans une situation d'une un, économie locale qui est, qui est fragile et euh, en l'occurrence effectivement euh, au niveau du monde des investissements, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont cotées en bourse à Hong Kong, qui ont annulé toutes ces dernières semaines par exemple elles ne veulent plus venir ici à Hong Kong pour présenter leurs résultats parce que pour des raisons de sécurité, euh, vous avez des introductions en bourse qui ont été pas annulées mais en tout cas repoussées et c'est clair que c'est pas, pas quelque chose de favorable pour, pour l'image de Hong Kong comme, comme euh, centre international financier. Mais euh, il faut souligner quand même qu'encore une fois, Hong Kong a des avantages et des atouts et c'est pour ces raisons justement que c'est devenu une place internationale aussi importante et notamment en ce qui concerne la convertibilité de l'art hongkongais, etc. Mais aussi que nous sommes dans un contexte où, de toute façon, la Chine a des ambitions d'ouvrir son marché des capitaux, de promouvoir la bourse de Shanghai, la bourse de Shenzhen et, en général, l'ouverture du marché, que ce soit marché action, marché obligation. Et de cette façon, c'est clair que Hong Kong devient et reste toujours très, très important, mais peut-être moins crucial dans ce projet sur de nombreuses années d'ouverture.
2: Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui, face à cette situation, ces, ces violences qui sporadiquement peuvent se manifester disent disent bah, « non, ça devient trop compliqué, on s'en va
0: non. ». Non, pour l'instant, il n'y a pas de Le phénomène de fuite ou de départ. Par contre, je peux envisager, pour une entreprise qui se pose la question bon, « je veux m'installer en Asie, ou je veux travailler avec la Chine, est-ce que je choisis Hong Kong ou je choisis directement Shenzhen ou Shanghai ou Pékin ?» Euh, avant la question se posait Sûrement d'une façon euh, différente Maintenant peut-être que si on veut travailler directement avec la Chine euh, Pourquoi pas le faire directement En s'installant directement en Chine Et si on veut travailler sur l'Asie euh, La place de Singapour euh, Qui a toujours été une place euh, toujours une concurrence entre Hong Kong et Singapour Devient sûrement une destination Qui est peut-être plus facile à accepter comme Pas accepter mais si on doit se poser la question Entre Hong Kong et Singapour On, on choisira peut-être plus facilement Singapour
2: Et oui, les tigres asiatiques n'hésiteraient pas à se manger entre eux. Frédéric, Karine Hirn parlait de la dualité des médias. Comment est-ce que l'information est traitée en Chine
1: En fait, la, la presse chinoise officielle, au début du conflit, euh, a totalement censuré euh, les événements qui se déroulaient à Hong Kong, euh, c'est-à-dire que les, les manifestations monstres qu'il y a eu au mois de juin, et notamment celle de mi-juin où il y a eu deux millions de de, de Hongkongais dans les rues, a été totalement occultée par la presse chinoise du continent. Et en fait, les médias chinois ont commencé véritablement à, à parler de la situation à Hong Kong quand il y a eu des, des phénomènes de violence par exemple le drapeau chinois a été euh, jeté à l'eau dans la baie de Hong Kong. En fait, euh, les médias chinois se sont euh, emparés des violences qui ont émaillé certaines manifestations pour mieux dénoncer euh, les manifestations de Hong Kong, pour euh, traiter les manifestants de quasi-terroristes et éventuellement pour mieux justifier une action très ferme du gouvernement de Pékin du gouvernement local et des autorités chinoises pour réprimer ce mouvement.
2: Il y a un cas intéressant, c'est celui du groupe d'habillement Zara. Un journal de Hong Kong s'est interrogé sur la fermeture de quatre magasins de la marque lors d'une manifestation en se demandant si celle-ci devait être perçue comme une marque de soutien à un mot d'ordre de grève lancé par des étudiants. Zara a fait l'objet d'une campagne très négative sur Internet, obligeant le groupe espagnol eh bien, à s'excuser et à s'expliquer sur le réseau social Weibo. On voit, Frédéric, à quel point le, le sujet est sensible
1: oui, en fait, tout ça, c'est teinté d'un fort euh, sentiment euh, nationaliste. Et euh, voilà, le, le, le message de la presse officielle chinoise, c'est de dire que Hong Kong fait partie de la Chine, que l'unité de la Chine est inaliénable et que quiconque s'attaquera à cette unité sera puni. Alors,
2: vu de France, j'ai un peu le sentiment que la Chine n'arrive pas à trouver une solution et que la situation est, est en train de lui échapper
1: bah, C'est vrai que les manifestations qui durent depuis euh, plus de trois mois à Hong Kong sont à la fois un, un immense défi pour Xi Jinping. C'est vraiment le plus grand défi auquel il doit faire face depuis euh, son arrivée au pouvoir en 2012. C'est un immense casse-tête hein, pour euh, Pékin qui n'a pas vraiment de solution évidente. On a l'impression que finalement Pékin joue un peu du, du bâton et de la carotte. La carotte, c'est la suppression quand même du projet de loi d'extradition pour essayer de faire rentrer les manifestants les plus modérés chez eux. Et le bâton, c'est quand même une répression policière extrêmement musclée, des pressions fortes sur les habitants, mais aussi sur les entreprises pour qu'elles se tiennent à l'écart euh, des protestations, pour qu'elles interdisent à leurs employés de participer aux marches. Voilà, on a l'impression que quelqu'un a prévenu qu'il ne resterait pas euh, les bras croisés si la situation euh, dégénère. Et d'ailleurs, la présence de militaires et des blindés de l'armée du peuple dans la ville frontalière de Shenzhen vise clairement à intimider les manifestants.
2: Ce sont les rares images filmées aux abords du stade de Shenzhen, où des dizaines de véhicules blindés chinois sont stationnés. La ville est située à la frontière avec Hong Kong. Ça, c'est une image qui a beaucoup marqué en Europe, hein, ces troupes chinoises euh, qu'évoquait euh, Euronews. Pékin peut-il vraiment intervenir euh, militairement
1: bah, C'est vraiment l'option euh, ultime, l'option la, la plus risquée euh, pour Pékin. Euh, depuis le retour de Hong Kong à la Chine donc en, en 97. L'armée chinoise est stationnée dans le territoire, mais elle y est très discrète, mais elle est uniquement là si le gouvernement hongkongais lui demande d'agir. Enfin, déployer l'armée serait catastrophique en termes d'image pour la Chine, et ça porterait un coup très rude au statut de centre financier mondial de Hong Kong. D'ailleurs, Carrie Lam, dans un enregistrement, Uh, audio qui a été dévoilé par Reuters était assez catégorique en, a, en aparté en disant que Pékin n'avait absolument aucune intention d'envoyer
0: l'armée.
2: Jeudi dernier, Carrie Lam, chef de l'exécutif de Hong Kong, a appelé au dialogue. Elle souhaite mettre un terme au chaos au plus vite et rétablir l'ordre social mais est-ce qu'il ne faudrait pas, Frédéric, en passer d'abord par un départ de Carillam
1: Bah, C'est une des, euh, des cinq demandes des manifestants. Euh, C'est sûr que son départ permettrait certainement de faire tomber euh, un peu euh, la pression. Après, Pékin n'aime jamais décider euh, dans l'urgence et euh, sous la, la pression. Et d'ailleurs, pour l'instant, le gouvernement central joue la stabilité en affichant son soutien à la fois à la police de Hong Kong et à la chef de l'exécutif, Carrie Lam. Dans un enregistrement audio qui a fuité euh, la semaine dernière, Carrie Lam affirme qu'elle aurait démissionné si elle avait le choix. C'est une déclaration qui semble indiquer que Pékin s'y refuse pour l'instant.
2: Pourquoi est-ce que Hong Kong est-il aussi important pour la Chine
1: oui, en fait, Hong Kong conserve un rôle crucial en tant que, que centre financier de porte d'entrée pour les investissements étrangers et aussi de refuge pour euh, les fortunes euh, des hauts dirigeants euh, communistes. Euh, Hong Kong a un rôle euh, multiple dans le business de la Chine. Euh, C'est une place, par exemple, privilégiée pour euh, les introductions en bourse de, de boîtes chinoises, euh, dont beaucoup, en fait, euh, font des IPO à Hong Kong et lèvent des fonds à Hong Kong. Euh, il y a aussi Beaucoup de sociétés chinoises qui créent euh, des filiales à Hong Kong pour finalement se donner plus de place à leur euh, pouvoir euh, à leurs finances et pour échapper au contrôle des capitaux euh, qui ont lieu en Chine euh, continentale. Hong Kong, il faut quand même le rappeler, ça reste un port de commerce important euh, pour les marchandises qui sont importées ou exportées vers la Chine et en termes d'investissement. Euh, étrangers. En fait, 65% des investissements étrangers qui vont vers la Chine continentale passent par Hong Kong. Et inversement, 70% des investissements chinois qui sortent vers l'international passent par Hong Kong. Donc Pékin a encore un intérêt euh, très fort à, à garder le modèle économique de Hong Kong.
2: Merci Frédéric. Dimanche, de nombreux habitants ont manifesté devant le consulat américain.
0: Après trois mois de manifestations, ils appellent Donald Trump à faire pression sur Pékin pour aider Hong Kong à protéger ses libertés.
2: Fin août, le président Trump avait demandé à la Chine d'agir avec humanité, alors que vendredi, la chancelière allemande Angela Merkel, en visite à Pékin, a appelé au dialogue, rappelant que dans la situation actuelle, tout doit être mis en œuvre pour éviter la violence et les solutions ne peuvent être trouvées que sur le plan politique, c'est-à-dire par le dialogue. Lundi matin encore, Reuters rapportait que des centaines de lycéens en uniforme scolaire, masques sur le visage, ont formé des chaînes humaines dans plusieurs quartiers de Hong Kong afin d'afficher leur soutien au mouvement de contestation antigouvernementale. Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Pékin, et merci Karine Hirn, cofondatrice d'Ist Capital. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr. Et bien sûr, tous les jours, dans les pages du quotidien Les Échos, pour suivre nos analyses et l'actualité économique et politique. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner.